0: Bem, hey everyone, and welcome to podcast. Por acaso você já ouviu e praticou os dois últimos episódios? Bom, se você já fez isso, virou craque no assunto. Mas se quer saber do que eu estou falando, não se preocupe, já te explico. Aprendemos e praticamos mais de 20 homônimos perfeitos, que são palavras com escrito e som iguais, mas significados diferentes. Alguns exemplos que temos em português. A palavra meia, que pode ser a peça da roupa, que a gente usa antes de colocar o calçado, ou ainda para falar de uma metade, onze e meia. Também temos a palavra saia, que pode ser uma peça de roupa também, ou o verbo sair, saia já daqui. Agora que você relembrou o assunto, fica comigo que eu vou te ensinar mais algumas palavras homônimas em inglês para expandir ainda mais o seu vocabulário. E, lógico, não se esquece de voltar e ouvir os episódios anteriores para não se perder no assunto, ok? Bom, assim como foi feito nos dois primeiros episódios sobre o tema, eu vou falar a palavra, você vai repetir comigo, eu vou soletrar para você poder escrevê-la e, então, a gente vai ver os possíveis sentidos. Vamos começar a nossa última lista de homônimos perfeitos. Word number one, fine. Let's repeat. Fine. Fine. Fine, F-I-N-E, pode significar bem, tipo I'm fine, tô bem, pode ser multa ou em alguns contextos pode ter o sentido de fino, elegante. For example, don't worry, it's fine. Don't worry, it's fine. Não se preocupe, tá tudo bem. I got a fine this morning. I got a this morning. Eu recebi uma multa esta manhã. Fine wine improves with age. Fine wine improves with age. Vinho fino melhora com a idade. Word number two: China. Sempre que for letra maiúscula, sabemos que estamos falando do país China. So let's repeat: China. China. A escrita é igual ao português, China, só muda realmente a pronúncia, China. Também pode ser a palavra porcelana, como podemos ver na música do Chris Brown. For example, China is a very populous country. China is a very populous country. A China é um país muito populoso. The table was sat with fine china and crystal. The table was set with fine china and crystal. A mesa foi arrumada com porcelana fina e cristais. Word number three: Ask. Ask pode ser perguntar, sentido mais comum. Porém eu também posso usar para pedir. For example, if you have any questions, please ask me. If you have any questions, please ask me. Se você tiver alguma pergunta, por favor, me pergunte. So repeat ask. Ask. A S K. Ask. Agora vamos ver o segundo sentido. Can I ask a big favor? Can I ask a big favor? Tá vendo como eu emendo? Can I ask you? Can I ask you a big favor? Posso te pedir um grande favor? Então, agora estou falando pedir. Agora, cuidado. Se eu quero pedir no sentido de fazer um pedido num restaurante, aí eu preciso usar o verbo order. Por exemplo, quando eu falo I'm ready to order, ou can I take your order, eu estou falando estou pronta para pedir. Ou posso pegar seu pedido? Já pedir em casamento é outra palavra. A gente usa o verbo propose. He finally proposed to her this morning. Ele finalmente pediu em casamento esta manhã. Então, temos order, propose and ask. Todos para o verbo pedir. Vai depender do sentido que eu quero dar. Aproveitando o gancho da palavra order... Além de pedir, ela também significa ordem. Então, por exemplo, I've told you a million times to clean your room. That's an order. I've told you a million times to clean your room. That's an order. Então, eu já te pedi milhões de vezes para limpar o seu quarto. Isso é uma ordem. So, let's repeat, order. Order. O-R-D-E-R. Order. Next word is ring. Let's repeat. Ring. Ring. R-I-N-G. Esse G eu posiciono como se eu fosse falar, mas eu breco, eu engulo. Então, por isso, ring. Em vez de ringue. Ring. Que significa o verbo tocar, no sentido de Soar, ou ainda o objeto anel. For example, the phone is ringing. The phone is ringing. O telefone está tocando. Eu também posso falar ring para bell. Se eu quero falar, the bell always rings at noon. Então, o sino sempre toca ao meio-dia. Ou ainda have plenty of rings. I have plenty of rings. Eu tenho vários, um monte de anéis. E é claro que você deve conhecer pela música da Beyoncé. If you like, then you should put a ring on it. Então, se você gosta... Então você deveria ter colocado um anel aqui. Word number six. Train. Let's repeat: train. T-R-A-I-N. Train. Train pode ser o meio de transporte, trem, ou ainda o verbo treinar. For example, I gotta take the next train to get home on time. I gotta take the next train to get home on time. Eu preciso, eu tenho que pegar o próximo trem. Para chegar em casa no horário. Athletes have to train continuously before the competition. Athletes have to train continuously before the competition. Os atletas têm que treinar continuamente antes da competição. Word number seven, trip. Trip, repeat, trip. Trip, T-R-I-P, significa viagem, mas também é o verbo For example, what is the best trip you've ever had? What is the best trip you've ever had? Qual é a melhor viagem que você já teve? I always trip when I wear flip-flops outside. I always trip when I wear flip-flops outside. Eu sempre tropeço quando uso chinelos lá fora. Word number eight. Match. Repeat after me, match! match m a t c h Match pode ser fósforo, pode ser o verbo combinar ou partida. For example, I need a match to light the fire. I need a match to light the fire. Eu preciso de um fósforo para acender o fogo. Nesse caso, light significa acender. The carpets and curtains match well. The carpets and curtains match well. Os tapetes e as cortinas combinam bem. They needed to put off the match because of the bad weather. They needed to put off the because of the bad weather. Eles precisaram adiar a partida por conta do mau tempo. Put off é um phrasal verb que significa adiar. They needed to put off the match. Eles precisaram adiar a partida. Next word, play. Essa é uma palavra bem comum, a gente usa bastante. Play. So let's repeat. Play. Play, P L A Y, pode ser o verbo jogar, o verbo tocar, brincar ou ainda uma peça de teatro. For example, I play basketball every Sunday. I play basketball every Sunday. Eu jogo basquete todo domingo. I'd love to learn how to play the drums. I'd love to learn how to play the drums. Eu adoraria aprender como tocar bateria. Drums, bateria de instrumento musical. Battery seria bateria ou pilha. Let's play tag. Let's play tag. Tag significa pega-pega. Então, vamos brincar de pega-pega. Let's play tag. No sentido de peça de teatro, podemos dizer: Hamlet is a Shakespeare's play. Hamlet is a Shakespeare's play. Hamlet é uma peça de Shakespeare. No problems here? Excellent. Let's move on to word number 10. Park. Repeat after me. Park. P A R K. P-A-R-K, park. Park pode ser praça, um parque ou ainda o verbo estacionar. For example, children enjoy having picnic at the park. As crianças gostam de fazer piquenique no parque ou na praça. I used to go to amusement parks when I was younger. I used to go to amusement parks when I was younger. Eu costumava ir a parques de diversão quando eu era mais nova. Excuse me, can I park here? Excuse me, can I park here? Com licença, posso estacionar aqui? A título de curiosidade, parking lot é estacionamento no inglês americano, enquanto no britânico a gente pode falar car park, que no sotaque deles seriam algo como car park, mas eu não sou muito boa para sotaque britânico. So, let's move on. Melhor continuar aqui com as palavras homônimas. Nossa próxima palavra é Party! Let's have a party! Let's repeat. Party. Party. P-A-R-T-Y. Party. Party pode ser festa ou um partido político. For example, I don't support any political party. I don't support any political party. Cuidado que support não é suportar, e sim apoiar. Então eu não apoio nenhum partido político. I don't support any political party. The party was great. The party was great. A festa estava ótima ou a festa foi ótima. Okay? So let's move on. Number 12. Fall fall repeat after me fall f a l l fall pode ser o verbo cair, o substantivo queda ou ainda a estação do ano outono, que dependendo da região pode ser fall ou autumn. For example, in Brazil, fall starts in March. In Brazil, fall starts in March. No Brasil o outono começa em março. I won't fall for this anymore. I won't fall for this anymore. Então, nesse caso, ele está num sentido abstrato. Eu não vou cair mais nessa. If she doesn't pay attention, she'll fall off the bunk bed. If she doesn't pay attention, she'll fall off the bunk bed. Se ela não prestar atenção, ela vai cair da beliche. Então, fall off é quando você cai de alguma coisa. Fall off the bank bad. The fall of Berlin Wall happened in 1989. The fall of the Berlin Wall happened in 1989. A queda do Muro de Berlim aconteceu em 1989. Quando eu falo um ano, eu sempre divido no meio. 1989. 1989. 1989. And the last word for today. Back. Repeat after me. Back. Back. B-A-C-K. Back pode ser trás, por exemplo, frente e trás. Pode ser a parte do corpo, as nossas costas. Ou ainda, junto com um verbo, pode ser nesse sentido de de volta. Então, você tem que ligar de volta, Trazer de volta. Então, a gente usa o verbo junto com a palavra back. For example, The front door is broken. You need to enter through the back door. The front door is broken. You need to enter through the back door. A porta da frente está quebrada. Você precisa entrar pela porta de trás. My back hurts. My back hurts. Minhas costas doem. Oh, minhas costas estão doendo. He's a good friend. He never turns his back upon us. He's a good friend. He never turns his back upon us. Neste caso, turn his back upon alguma coisa tem o sentido de não dar as costas para alguém, não ignorar, não abandonar. Então, ele é um bom amigo. Ele nunca dá as costas para nós. Ele nunca nos abandona, nos ignora. And finally, I'll call you back as soon as I finish my class. I'll call you back as soon as I finish my class. Eu te ligo de volta assim que eu acabar a aula. Bom, ao todo foram praticamente 40 palavras e os seus significados. Você já conhecia todas elas? Teve alguma novidade que você ficou surpreso neste episódio ou nos anteriores? Então, assim como eu falei nos dois últimos episódios, vou te dar uma mega dica para poder fixar melhor o conteúdo. Pega essas palavras, crie frases, tente fazer frases usando diversos sentidos, busque músicas, como eu fiz no exemplo do "sync". veja em qual sentido aquela palavra foi aplicada, preste atenção da próxima vez que ver, ler ou ouvir qualquer uma dessas palavras homônimas e consegue entendê-las, tente entendê-las dentro do contexto e não se apegue exclusivamente à tradução. Como eu disse também nos episódios anteriores, Isso vai fazer com que o seu vocabulário aumente bem mais, e de uma maneira mais leve e divertida. Espero que tenha gostado de aprender ainda mais sobre homônimos perfeitos e que saiba aplicá-lo daqui para frente na sua rotina com o estudo da língua inglesa. E, como sempre, se achou o assunto interessante, compartilhe com todos os seus familiares e amigos que precisam dar aquele up no inglês. Thanks for listening to this podcast! and I hope to have your company again soon, bye!